0: Bonjour!
1: Alors, la Banque du Canada, comme prévu, ce matin, a haussé son taux d'escompte, un demi-point, le taux directeur, que certains avaient vu monter jusqu'à 75, donc trois et quarts de point. Voilà. Mais par contre, il y a un mois, on disait, hey, là, ils peuvent plus agir, ils peuvent plus donner des gros coups de jarnac de même. Il faut qu'ils agissent à coup d'un quart de point, qui est la qui est normalement ce qu'on fait. Normalement, c'est des sauts d'un quart de point. C'est que là, on est en panique cette année, on a fait des trois quarts de point, puis des un demi-point. Euh, tout ça pendant que le politique s'en est mêlé un peu ces derniers jours.
0: Oui, et c'est le fait que la politique s'en est mêlée depuis les derniers jours qui jette un doute sur la décision euh, de la Banque du Canada. Tu sais, on, on dit que c'est une institution qui doit être insularisée contre le politique. Puis, le fait intéressant, c'est que moi, j'ai entendu en coulisses, je te le jure, des gens qui disent bien, c'est ça. Tiff McLean, le président de la, euh, de la Banque centrale, s'est laissé intimider par la classe politique qui gueule parce que les intérêts. Et non seulement on a montré du doigt la sortie de Jack Meeting dans les derniers jours, mais surtout, et c'est ça qui rend l'histoire intéressante, les discours, tu sais, la semaine dernière, rappelle-toi, tout le monde a dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé que tout d'un coup, Christian Freeland, sur toutes les tribunes, à chaque jour, fait un discours en disant « Attention, récession, ça va être dur, c'est horrible, les taux d'intérêt, tout intérêt, on va être obligé de faire des choix, c'est effrayant, c'est effrayant. » Mais plusieurs ont vu ça comme une forme de pression politique de la part du gouvernement de faire ce genre de sortie-là euh, une semaine à peine avant euh, la décision de la Banque centrale. Écoute, il faudrait être dans la tête du gouverneur de la Banque centrale pour donner réponse à cette question-là. Mais c'est certain que ça jette un doute maintenant ouais. au Canada, dans le monde des affaires en particulier, sur sa crédibilité comme gestionnaire de la banque à terme, justement parce qu'alors que lui-même et son institution avaient télégraphié que l'augmentation serait de 0,75%. Là, on les a vus reculer. Moi, j'ose je, je faire le pari et m'en remettre à l'idée qu'un conseil des gouverneurs de la banque, qui se sont assis, qui voient l'impact et qui préfère prendre un peu plus de temps puis que là, les, les gros coups à un moment donné, c'est un impact trop grave puis l'espoir qu'en allant moins vite, ouais, mais... on va limiter les impacts d'une récession, mais le débat il est, il est là et il existe.
1: Ouais. C'est pas impossible là qui écoute, il vit dans la société réelle, il lit les journaux. C'est pas impossible aussi. Moi je regarde tu sais, je suis un peu ce qui se passe le Wall Street, les grands médias économiques américains aussi, là, pas juste canadiens. Mais... Et aux États-Unis, il y a quand même un assez fort mouvement de tout ce qui est financier pour dire à la Fed euh Calme-toi, ouais, calme-toi un petit peu là, tu sais, je veux dire euh, tu même pas parce que c'est toujours l'idée que quand tu donnes des des augmentations des taux d'intérêt aussi grosses, des, des augmentations aussi fortes, aussi rapides, tu sais, ces institutions-là parlent à toutes les six semaines. À tous les mois et demi, ils, ils, ils jouent sur les taux. Ils augmentent les taux. Des fois, ils les laissent pareil, mais là, depuis quelques mois, ils les augmentent. En six semaines, tu n'as même pas le temps tu même pas le temps que ta hausse de taux d'intérêt rentre dans l'économie en termes réels, qu'elle soit vécue qu vécu par les citoyens et les entreprises, que Statistique Canada mesure l'effet, puis que toi, tu as une rétroaction pour dire, OK, là, on a fait ça, ça a donné ça, c'est que tu vas te Tellement vite que, que t'es augmentes, tes augmentes, tes augmentes, sans mesurer l'effet de, de la fois d'avant. Donc à un moment donné, tu peux passer tout droit et dire OK, j'ai augmenté, j'ai brisé l'économie, j'ai brisé le marché immobilier. Et, et c'est là, là, que je vois aux États-Unis, là on n'est plus dans les trois quarts de points. On a dit à la Fed. Ben, je ne peux pas anticiper ce que la Fed va faire, là. Ils sont toujours une couple de semaines après le Canada. Mais en tout cas, l'impression générale, c'est que c'est un peu calme-toi. Il y a peut-être ça aussi. Tu sais, les gens de la Banque du Canada regardent ce qui se passe aux États-Unis, là.
0: Oui, c'est ça. Tout le monde regarde ce qui se passe ailleurs. Le but, c'est de minimiser euh, l'impact. La... Ce qui est intéressant, c'est que M. McLean, qui a quand même l'habitude de télégraphier ce qui s'en vient, euh, a dit qu'il va en avoir d'autres. Donc, la présomption, c'est qu'ils vont continuer à augmenter les, les taux, probablement, possiblement jusqu'en mars prochain. Ouais. Là. Donc, on n'est pas Et... sorti de ça, mais qu'on veut y aller plus lentement. Ils ne ferment pas la porte à possiblement y aller avec seulement un quart de point au mois de décembre. Ça va être un quart de point ou un de un demi-point. Ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est tout le débat sur la récession. Est-ce qu'on se dirige vers une récession Ouf. ou pas? Et là, en vrai... Non, mais regarde, tu vas adorer la réponse, OK? En vrai banquier qui veut pas comme... Tu sais, s'il dit oui, on va avoir une récession. l'impact sur les marchés... Il si la provoque. Cette année, il la provoque. Alors, il est dans une position difficile. Il dit, nos évaluations, c'est que pour le dernier trimestre, là, donc euh, de 2022, et les deux premiers... De, euh, de 2023. Donc, jusqu'en juin prochain, la Croix-Canada va être autour de zéro. Donc, on va avoir mis les freins à l'économie. Mais il dit, est-ce qu'on va être autour de zéro juste en haut de zéro, dans le positif, ou on va être autour de zéro juste en dessous de zéro, dans le négatif? Euh, si on est deux mois, deux trimestres de suite dans le négatif, ben là, c'est là on une une ouais. Mais ouais. ce que ça nous dit ça, cependant, c'est que l'analyse globale de la Banque du Canada, puis bon, ils se sont trompés dans la dernière année et demie. Là, alors, c'est que on parle d'une récession, mais c'est pas une récession comme ce qu'on a vécu en 2008. Là. On s'attend pas à un crash non, de l'économie. Pas une
1: crise financière où tout s'effondre. C'est pas une
0: crise financière et qu'on espère surtout que parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre, ben le fait c'est pas tant qu'il y a des pertes d'emplois massives. Qui est moins de pénurie de main-d'œuvre, tu comprends-tu? Et que ça, ça permet ouais. de, de modérer l'impact humain d'une récession. C'est euh, si un groupe arrive ouais. qui s'empêche pas, par exemple, et puis là-dessus, l'NPD a raison de demander au gouvernement de, de se grouiller avec une réforme ouais. de
1: l'assurance emploi. Tu sais. Emmanuel, en, en deux minutes, on n'a plus beaucoup de temps, mais cette histoire-là, ça, ça soulève beaucoup de questions chez les gens de femmes avec ses enfants qui était parti combattre avec le groupe armé État islamique, là, qui s'était radicalisé puis qui était sûr qu'il avait vu la lumière, qu'il fallait aller combattre avec ces gens-là. Et là, qu'on ramène de Syrie, et le Canada avait dit un point, non, celles qui sont partis, on les ramènera pas. Là, on est un peu mal pris parce que là, ben, d'abord, toute cette guerre-là, tout ça est fini. On la ramène de Syrie avec des, des enfants. canadiens. Ben oui, c'est ça. Avec ouais, des enfants. Et
0: euh, le... Le problème, ces gens-là, ces étrangers-là qui sont allés combattre avec l'État islamique sont maintenant tous dans un espèce de camp de détention slash réfugiés où les conditions sont absolument horribles. Okay? Selon les Nations unies, ça frôle la torture là. Euh, en termes d'insalubrité, en termes de dangerosité et... Presque la majorité des pays se sont mis petit à petit à rapatrier ces gens-là parce que ce sont des citoyens. Donc, ils ont un droit de retour. Là. On a beau trouver que que ce sont des terroristes, que ce sont des fous qui n'auraient pas dû y aller, qui méritent ce qui leur arrive, ils ont le droit de rentrer dans leur pays. Le Canada, ça fait quatre ans que ça, que ça piétine cette histoire-là. Euh, ces deux femmes-là Umaima Shawe, qui elle vient de Vancouver, elle est arrivée, bam, ils l'ont accusée. Et là, Kimberly Pullman, qui est originaire de Pierrefonds, sont les deux premières arrivées. Madame Pullman a des enfants. Mais là, le débat que ça soulève, c'est de dire au Canada OK, maintenant que vous en avez rapatrié deux, vous faites quoi avec les 40 autres qui sont là-bas? Et là, il y a tout un débat est-ce que le gouvernement se traîne les pieds pour être certain? Qu'au moment où ils mettent le pied au Canada, on est capable de les arrêter.
1: Parce que là, présentement, que ils sont, ils sont preuves... arrêtés. C'est un geste criminel, là, de joindre un groupe terroriste à l'étranger. Donc, dès qu'ils arrivent au Canada, ils s'en vont en prison, là. Ils sont devant les tribunaux.
0: Oui, mais ça a l'air simple pour nous de dire c'est un geste terroriste, à Mais il faut que, telle faut nécessaire, que tu aies les preuves nécessaires pour que ça, ça passe le test de nos tribunaux. Puis c'est ça qui est immensément euh, compliqué. Mais là, maintenant. Ouais, parce qu'on n'avait pas d'enquêteur là-bas pour rentrées. prendre, on
1: n'avait pas d'enquêteurs là-bas pour prendre des photos de chacune de leurs actions, là.
0: Non, Puis on a vu que le gouvernement est très réfractaire aussi à risquer la vie de nos propres forces spéciales, de nos propres diplomates, etc., pour aller les chercher, d'où le fait qu'on a euh, eu besoin de l'aide des Américains pour le faire. Mais, alors, on, on, on résistait pendant quatre ans, et maintenant, il y en a deux qui sont rentrés. Il y a quarante autres familles parmi lesquelles il y a beaucoup d'enfants aussi. C'est dangereux de les laisser, ces enfants-là, grandir dans ce milieu-là. C'est quand même pas de la faute à ces enfants-là qui sont nés-là. Et donc, moi, je peux te, te prédire que la pression va s'accentuer monumentalement sur le dos du Canada, parce que c'est sans compter que là, il y a le précédent, ces deux femmes-là qui sont rentrées. Et que les Nations unies commencent à mettre ouais. de la sérieuse pression sur le gouvernement can canadien en leur reprochant de manquer à leurs obligations internationales.
1: Emmanuel, merci. Au revoir.
0: Au revoir.